0: Heute mit Jan Fiermann,
1: CEO und Mitgründer von Headphone Revolution. Und da geht es jetzt inzwischen ein bisschen mehr ums Erlebnis als um tatsächlich das Lautstärke-Thema. Das haben wir natürlich auch häufig inzwischen äh, oder immer noch, dass es dann auch so Orte gibt, an denen du einfach nicht laut sein kannst. Ähm, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, Deutschland ist auch das Land der Lautstärke-Beschwerden. Ähm, wenn ich das so mit meinen Kollegen im Ausland rede... Ähm, von daher, das, das macht es eigentlich ziemlich krisensicher, was wir da machen.
0: Herzlich willkommen beim Rantteam-Podcast
1: mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute Jan Pfiermann im Redfeed Podcast
0: begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Jan ist Mitgründer und CEO von Headphone Revolution und somit, der Name sagt es ja schon, Spezialist für Events mit Kopfhörern, wie zum Beispiel Silent Disco, also Partys, aber auch Konzerte oder andere Aufführungen und dabei sind zum Teil mehrere tausend Kopfhörer im Einsatz, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie das alles funktioniert und wie er das vor allen Dingen auch aufgebaut hat, das erzählt er uns heute. Moin Jan. Moin, vielen Dank für die Einladung. Jetzt hatte ich ja schon quasi eine Art virtuelle Mini-Führung durch äh, euer Lager bekommen. Und ja, jetzt stimmt. muss ich tatsächlich nochmal nachfragen. Ihr habt da wirklich so ein paar tausend Kopfhörer auf Lager oder wie, wie
1: ist das? Ähm, ja, ein paar zehntausend Kopfhörer haben wir auf Lager, ja. Ein paar, also äh, sag mal, wie viel? Also alles in allem, hier zurzeit, Zeit, also mit hier meine ich bei uns in unserem ja. Lager in Deutschland, liegen wahrscheinlich gerade so um die 20.000. Ja. Und insgesamt sind wir aber schon sechsstellig. Sechsstellig? Krass. Ja. Ist ja irre.
0: Okay, wir werden gleich nochmal darüber diskutieren, wie die da hingekommen sind und was ihr damit alles so macht. <lacht> das ich enorm. Wie hat es bei dir denn angefangen mit Events und Eventbranche? Du bist wahrscheinlich nicht direkt angefangen mit Kopfhörern, sondern ich denke, vielleicht auch relativ
1: klassisch in der Eventbranche. Äh, ja, tatsächlich, ich habe, ähm, also ganz klassisch, das passiert ja fast schon gar nicht mehr, äh, eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht. Das ist jetzt 17 Jahre her. Wie viel? 17. Äh, 17. 17? Ja, ich bin super alt, fällt mir gerade auf. Ähm, also, sprichst du mit dem Richtigen. <lacht> ähm, ja, genau. Also ich bin so ein bisschen da reingerutscht nach der Schule ähm, über meinen Bruder, der in ähm, einer Veranstaltungshalle gearbeitet hat. Und ähm, da ist dann irgendwann so klassisch von äh, an der Bar arbeiten und dann Events mit organisieren, ist dann da tatsächlich irgendwann äh, eine Ausbildung draus geworden. Ja. Das war so das Einfachste und Logischste. Und ähm, genau, dann habe ich da meine Ausbildung gemacht, zweieinhalb Jahre und ähm, war dann eigentlich immer selbstständig, also immer in der Veranstaltungsbranche. Ah, okay. ja. als, als was? Auch alles Mögliche. Also <lacht> äh, ich war echt sehr lange DJ, ähm, habe nebenbei in der Veranstaltungstechnik gearbeitet, auf Messen, auf Events, ähm, habe dann irgendwann Events selber organisiert. Und ähm, ja, dann also es war gar nicht so lange, bis dann das erste Mal das Kopfhörer-Thema aufkam. Also 2009 habe ich meine Ausbildung beendet und Ende 2009, Anfang 2010 haben wir schon die erste Kopfhörerparty gemacht ähm, in einer Location, wo es einfach lautstärke gab und einfach immer die Polizei vor der Tür stand, nachts um eins, mit könnt ihr mal das bitte leiser drehen. Ähm, Damals waren sie noch freundlich, andere hätten die Party sofort beendet ja. und dann sind wir irgendwann auf Kopfhörer umgestiegen und das hat das Problem tatsächlich einfach komplett gelöst. Also wir hatten keine Anwohnerbeschwerden mehr und konnten da dann mitten in der Innenstadt ähm, äh, Party machen und ähm, genau, daraus hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Hm. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen? Also ich also hatte das selber? Habt ihr das irgendwo gesehen? Ich hatte das irgendwo gelesen und dann hatte ich tatsächlich mit jemand aus der Berufsschule ähm, drüber gesprochen, der wiederum jemand kannte, der das schon mal organisiert hat und äh, das war relativ kompliziert, weil die einzigen Kopfhörer, die es damals gab, musste man sich aus England besorgen. Ähm, das war natürlich noch vor Brexit, also es, heute ist es komplizierter mhm. ähm, und dann haben wir uns die da besorgt und ähm, also wir haben das war eine Party, da waren 200 Leute. Ja. Also So haben wir angefangen und dann haben wir gemerkt, dass das äh, oder ich habe gemerkt, dass das super gut funktioniert und ähm, mich dann darum gekümmert, mir dann mal die ersten 200 Kopfhörer zuzulegen. Also speziell oh, okay. für diese Party eigentlich erstmal. Ja. <lacht> ich genau. kannte das früher noch, also ich habe selber
0: noch nicht äh, erlebt sozusagen, aber ähm, ich kenne das von Konzerten, also Bands, die besonders Ruhige, sphärische, wie auch immer, Musik machen, äh, da hatte ich das auch schon, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so äh, erlebt, dass da dann auch Kopfhörerkonzerte angeboten
1: wurden. Mhm. Ja, es gibt es heute auch. Also es gibt ein paar Bands, die machen das relativ häufig. Ähm, die Band von Welt zum Beispiel. Mhm. Die hat aber tatsächlich ein kabelgebundenes Kopfhörersystem oh, ähm, von ja. AKG äh, irgendwie zusammengeschustert und zusammengelötet. Ähm, fällt wohl auch relativ häufig mal aus, haben aber auch mit unserem Kopfhörersystem schon ein paar Mal gespielt. Oder Fortuna Ehrenfeld ähm, spielt auch häufiger ah, mal. Ja. Das sind so ein bisschen okay. die bekannteren Bands.
0: Ja. Jetzt hast du erzählt, du warst eigentlich schon immer selbstständig. Also äh, vielleicht müssen wir auch nochmal äh, sagen, wo du herkommst, aus der Nähe von Stuttgart, ne? aus Esslingen am Neckar.
1: <lacht> genau.
0: Äh, dass man das auch nochmal so einordnen kann. Du hast dich, du hast dich selbstständig, warst schon immer selbstständig und dann hast du Events gemacht, dann hast du dir die ersten 200 Kopfhörer gekauft, aber was war dann für dich so nochmal so dieser Auslöser zu sagen, das,
1: da fokussiere ich mich jetzt noch mehr drauf? Ja, das hat tatsächlich ein paar Jahre gedauert. Also ich habe das eine ganze Weile einfach nebenher gemacht, so mit allem anderen <lacht> Auflegen, Events und so weiter. Und ähm, dann fing es irgendwann an, dass Leute dann halt angefragt haben, ob sie das nicht eigentlich mal mieten können. Dann haben Leute angefragt, ob, sie denn, ob wir dann nicht mal bei ihnen eine Party machen können. Und dann hatten wir angefangen, mehrere Partys in mehreren Städten so hochzuziehen, seinen Discos. Und damals warst du so natürlich schon wirklich. Auf jeden Fall der komplett Verrückte mit der Idee. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und dann haben wir uns halt irgendwann. Äh, immer mehr Kopfhörer gekauft, weil die Locations immer ein bisschen größer wurden und es ähm, hat aber fast bis 2017 oder so gedauert ähm, bis ja, ja, ich war damals 2017, lass mal kurz nachrechnen, wie alt war ich da? 32 kann das sein? Ja, 31, <lacht> 32 ja. Ja. bis dahin war halt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht genau, vielleicht gehe ich ein bisschen mehr in die Richtung, ein bisschen mehr in die Richtung. Ja. Und ähm, irgendwann ist mir klar geworden, ich bin eh schon der Kopfhörer-Typ ähm, für alle anderen. Und, ähm, und bin dann 2017, äh, seit 2017, seit 2017 mache ich eigentlich nichts anderes mehr.
0: Okay. Wurde das dann auch eine richtige Firma, sozusagen, also mit, mit Angestellten? Oder hattest du das vorher auch schon?
1: Ähm Nee, ich war ähm, äh, bis dato komplett alleine. Natürlich hast du mit vielen Leuten zu tun. Ähm, die Stuttgart-Party haben wir zum Beispiel auch zu dritt gemacht. Das waren einfach Freunde, die auch DJs waren und Veranstalter. Ähm, und es gab immer mal wieder Sachen, die man irgendwie zusammen gemacht hat. Einzelne Events. Aber im Prinzip war ich immer alleine. Und das war ich dann mhm. am Anfang auch noch. Ähm, hat es sich über die Jahre so ein bisschen dann... Kontakte aufgebaut zu anderen Leuten, ähm, vor allem im Ausland, die eben dort auch Silent Disco ähm, angefangen haben. Interessanterweise fast alle so ungefähr zeitgleich, 2009, 10, 11. Ja. Und da konnten man natürlich schon ziemlich bonden, weil das äh, dann alle so ein bisschen dieses, äh, dieses Vorurteil des Verrückten hatten. Ähm, und ähm, alle so ein bisschen sich ein bisschen anders entwickelt haben, von der Struktur her. Und ähm, so quasi die einzigen Leute, mit denen man sich austauschen konnte, ähm, weil es halt schon ein sehr spezielles Thema ist, natürlich. Ähm, genau, und dann ähm, habe ich das noch ein paar Jahre alleine gemacht. Ähm, natürlich immer wieder mit Helfern, äh, Aushilfen, äh, Leute, die auf Rechnung gearbeitet haben äh, ja. und so weiter. Und ähm, inzwischen äh, sind wir jetzt in Deutschland fünf Festangestellte, ja.
0: Okay, ja, es ist witzig, dass du immer sagst, davon sprichst du, so, ja, so, man wird so ein bisschen als verrückt abgetan, weil irgendwie, so die Verrückten, hätte ich gedacht, das sind die, die noch lauter machen und noch lauter. Und irgendwie, da kommt ständig die Polizei. Und eigentlich ist das ja total gesittelt, wenn ihr dann damit mit euren Kopfhörern rumlauft. Das ist eher so ein bisschen kulturell anspruchsvoller oder wie auch immer man das nennt. Also tatsächlich so, wäre das gar nicht die erste
1: Assoziation, die ich so mit verrückt in Verbindung... Ja, aber das ist halt, die Gegend, das, ist halt das Gegenteil von traditionell. Ne? Also du ja. bist ja nichts anderes gewohnt. Und äh, mhm. ich habe da natürlich auch äh, teilweise mhm. Verständnis für... Ähm, dass du einfach nicht erwartest, dir jetzt einen Kopfhörer aufzuziehen, wenn du in einen Club gehst oder auf ein Konzert ja. und ähm, fairerweise <lacht> ähm, das hat sich dann irgendwann aus dem reinen Lautstärke-Thema, mit dem wir angefangen hatten, äh, dann waren wir dann in Clubs, die hatten keine Lautstärke-Probleme. Ja? Also mhm. ähm, da hättest du auch die Anlage anmachen können, aber ähm, wir haben halt Kopfhörer-Party gemacht und dann ging es ein bisschen mehr darum, dass es einfach eine besondere Art von Event ist und wir hatten jetzt am Anfang zwei verschiedene Kanäle und dann konntest du immer hin und her ähm, schalten und ähm, dementsprechend zwei verschiedene DJs und Musikrichtungen. Ähm, dann kam ein System mit drei Kanälen. Ähm, das fahren wir eigentlich bis heute für, für Kopfhörerpartys. Und ja. damit holst du natürlich echt einfach ganz andere Leute ab, Freundeskreise mit unterschiedlichen Musikgeschmäckern, ähm, verschiedene Generationen. Ähm, und da geht es jetzt inzwischen ein bisschen mehr ums Erlebnis als um tatsächlich das Lautstärke-Thema. Das haben wir natürlich auch häufig inzwischen äh, oder immer noch, dass es dann auch so Orte gibt, an denen du einfach nicht laut sein kannst. Ähm, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, Deutschland Klar. ist auch das Land der Lautstärke-Beschwerden, ähm, wenn ich das so mit meinen Kollegen im Ausland rede. Ähm, von daher, das macht es eigentlich ziemlich krisensicher, was wir da machen.
0: <lacht> okay. Ähm Du sagst es gerade, als ihr angefangen seid, da war das komplett Neuland und, äh, für viele. So. Wie, das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie war denn so der Start? Also, du hast gesagt, ja, viele haben gesagt, wie ein bisschen verrückt alles, wir konnten damit nicht so viel anfangen. Jetzt, wenn du es unternehmerisch so betrachtest, wie äh, konntest du denn quasi dieses, diese Idee
1: an die potenziellen Kunden verkaufen? Also, wie konntest du die dafür begeistern? Na ja, wie gesagt, ganz am Anfang, als wir so ein paar hundert Kopfhörer hatten, ähm, da kamen die Leute ein bisschen mehr auf uns zu oder auf mich zu. Und, und haben eben auch, das war dann sehr lokal und regional, das wurde dann irgendwie aus Esslingen, Stuttgart und aus Stuttgart-Tübingen. Und aus Tübingen dann irgendwann, keine Ahnung, Karlsruhe und es war halt alles so ein bisschen in, in, in Reichweite. Ähm, ja. und äh, dann kam aber auch immer mehr <lacht> klar, dann haben wir natürlich eine Homepage gemacht wie es halt so ist ja. und äh, wenn du das früher gesucht hast, dann hast du natürlich, ähm, bist du natürlich relativ schnell auf uns gekommen ähm, und dann kamen halt auch die Anfragen aus ganz Deutschland dann ja, ein, ein, eine Versandlogistik aufgebaut das ist dann auch ein bisschen ein Thema gewesen, zwecks ähm, Technik zwecks Gewicht, zwecks Sicherheit Uh, zwecks Retouren, weil es im Prinzip ja eine Mietware ist, die immer wieder zurückkommt. Ähm, da kriegst du überraschenderweise nicht so mega gute Deals, wenn du das von vornherein sagst. <lacht> 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 Beim Verdant Versanddienstleister. Ähm, genau, und dann hat sich das einfach so ein bisschen entwickelt und dann ähm, im Endeffekt keine Ahnung, aus den ähm, ersten 400 Kopfhörern ähm, das Geld genommen und dann daraus 600 gemacht und dann daraus 1000 gemacht und ähm, ja. ziemlich organisch gewachsen. Bis okay. 2017. Äh, 2017 war mir dann klar, ich muss eigentlich einen größeren Sprung machen. Ähm, aufgrund der Anfragen und ähm, da bin ich dann tatsächlich zur Bank, das erste Mal in meinem Leben und habe gesagt, ich hätte gern Geld für Kopfhörer. Äh, <lacht> Ähm, das war ganz witzig, weil sie, die erste Reaktion war toll, dass mal jemand keiner eine Gastronomie aufmachen will. Ähm, auf der anderen Seite hatten sie absolut keine Ahnung, was in meinem Businessplan stand. Also sie waren einfach völlig ahnungslos. Und ich musste es ihnen sehr genau erklären. Und ich habe am Ende auch nur die Hälfte des Geldes bekommen, was ich wollte.
0: Okay, aber du hast was gekriegt. Ja. Okay. Die ähm, ersten kopfhörer waren ja bestimmt nicht die, die ihr jetzt habt. Also wenn ich das richtig äh, verfolgt habe, dann entwickelt ihr die selber oder lasst die selber bauen?
1: Ähm, ja, bauen. das ist teilweise richtig. Also ähm, ja. die, es gibt natürlich eine grundsätzliche Entwicklung seit, ähm, seit zwölf Jahren. Ähm, Technik hat sich natürlich einfach ver verändert und verbessert. Das ist ja jetzt auch klar für jeden, der ein Handy oder ein Laptop besitzt. Bei so einem speziellen äh, Produkt gibt es jetzt nicht so super krasse ähm, oder nicht so super viele Veränderungen in zehn Jahren. Aber ähm, ja. das erste war natürlich also die allerersten Kopfhörersysteme. Die waren für damals schon okay, ja? aber die würden wir heute nicht mehr einsetzen. Wir haben die auch seit 2018 gar nicht mehr selbst im, im, im Vertrieb. Ähm, die waren auch batteriebetrieben. Das ist natürlich umwelttechnisch eine Katastrophe. Ähm, die waren soundtechnisch okay, <lacht> ähm, ja. aber mehr auch nicht. Ähm, und waren eben Zwei-Kanal-Kopfhörer. Ähm, inzwischen gibt es eigentlich als Standard so ein bisschen Drei-Kanal, äh, hat sich so durchgesetzt weltweit. Und äh, wir haben uns dann im Laufe der Jahre, und da meine ich jetzt mit wir, meine, meine internationalen äh, Partner und ich, ähm, so ein bisschen damit beschäftigt, was kann man eigentlich in dem Bereich noch tun? Und ähm, haben dann angefangen, ein bisschen was in die Entwicklung zu stecken und in die Produktion und ähm, haben dann eine Software entwickelt für die Kopfhörer, dass wir sie zum Beispiel selbst programmieren können. Und dann ging es um Frequenzbänder, weil es funktioniert ja alles über Funk. Da gibt es dann verschiedene Funkregularien je nach Land. Und ähm, es gibt, gibt EU-Funkregularien, die Schweiz ist schon wieder anders, England ist schon wieder anders. Und äh, haben uns damit dann eben viel beschäftigt. Und zumindest aus meiner Sicht war das alles Learning by Doing. So, davor absolut gar keine Ahnung davon gehabt. Äh, inzwischen würde ich schon behaupten, dass ich funktechnisch relativ fit bin. Ähm, <lacht> und äh, genau, daraus hat sich dann eben entwickelt, dass wir äh, jetzt eigene Kopfhörermodelle produzieren lassen. Wo äh, lasst
0: ihr die produzieren?
1: Äh, überraschenderweise wie alles andere auch in China.
0: Ja, okay. Wie funktioniert das denn um, dann aktuell? Mit der äh, Supply Chain und so weiter. Also funktioniert das weiterhin ganz, ganz gut oder wie kann man sich das
1: vorstellen? Ja, es ist. Ähm, es war schon mal besser, aber es ist okay. Also ja. in Anbetracht ähm, ähm, der aktuellen Weltsituation ähm, ist es. ist es okay. Ja, wir hatten ähm, Anfang von Covid oder Mitte von im ersten Jahr Covid das Problem, dass es einen ähm, Chipmangel gab äh, für eben einen Chip, der in unsere Kopfhörer reinkommt ähm, und dann haben wir ein alternatives System entwickelt ähm, und das hat zum Glück funktioniert und deswegen konnten wir quasi durchproduzieren, So okay. haben auch längere Produktionswege, wie wahrscheinlich alle anderen auch und ein bisschen gestiegene Kosten. Aber äh, wir hatten keinen ähm, Materialmangel. Hm. Was war jetzt für euch keine Option? Es gibt ja
0: genug bekannte Hersteller von Kopfhörern, die ja sicherlich auch äh, Jahrzehnte an Entwicklung und Erfahrungen haben, mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm,
1: ja, also wir arbeiten tatsächlich auch teilweise ja. mit denen zusammen. Und mit denen meine ich mit Sennheiser. Ja. Ähm, die uns da ähm, tatsächlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ähm, Sennheiser hatte ja selber mal so ein System entwickelt. Äh, für Silent Discos. Das ist auch locker zwölf Jahre her. Haben sie aber irgendwann äh, nicht weiter verfolgt. Ähm, wahrscheinlich aus, sind wir ehrlich, Sennheiser hat ähm, <lacht> andere, lukrativere Themen. Ähm, ja. Und äh, ja, aber es ist nicht, äh, es ist eigentlich, das ist wahrscheinlich der Grund für alle anderen auch. Also ja, alle anderen sind ja. auf. Ähm, damals ja, wenn man sich zurückerinnert, das war dann erst die Zeit, als Bluetooth groß wurde. ne? Also ähm, dass du dann einen Kopfhörer ähm, an den Endkonsumenten an einen Mann kriegst, der, ähm, die ins Fitnessstudio mitnimmt. Und eigentlich überall in der Bahn und alles Mögliche damit hört. Streaming hat dann gut funktioniert. Das war ja damals auch noch ein Thema, was noch nicht perfekt war. Von daher hatten die, glaube ja. ich, ganz andere Themen. Und das war für die vermutlich zu banal. Aber im Umkehrschluss ist es für euch jetzt nicht noch eine Option zu sagen,
0: Hey, komm, das brauchen wir ja nicht nur für unsere Events, sondern vielleicht kann man das auch mal so als Consumer Brand äh, in den Markt äh schieben und ja, einfach Kopfhörer also so verkaufen wir. Da äh, haben ja genug Leute dann auch immer mal wieder auf auf den Partys und vielleicht äh, sagen die sich, ey, komm, zu Hause äh, kann ich ihn auch gut gebrauchen.
1: Ja, wir haben tatsächlich ein Modell äh, entwickelt, ähm, das gibt es seit 2020 oder seit äh, Ende 2020 eigentlich. Ähm, das hat zu der Silent disco funktion eine Bluetooth-Funktion, dass du ihn eben privat benutzen kannst. Ähm, das hat einen Vor- und Nachteil, das ist übrigens der, den ich gerade aufhabe. Ja, okay. Das hat einen Vor- und Nachteil. Auf Events willst du die eigentlich nicht einsetzen, weil du ja nicht möchtest, dass die Leute den klauen. So. Ja, und, ähm, aber hat man den nicht die ganze Zeit auf dem Kopf oder um den Hals? Ja, ja, klar. Aber du, äh, wenn du jetzt auf einem Festival bist mit 5000 Leuten und alle sind irgendwann betrunken und dann ähm, äh, kapieren die, dass das auch noch ein Bluetooth-Kopfhörer ist, den sie privat gebrauchen können, dann ähm, okay. ähm, ist es natürlich ist schwieriger, die Kopfhörer zurückzukriegen, als wenn ihnen klar ist, dieser Kopfhörer funktioniert eh nur ähm, mit dem Sender, der auf der Bühne steht. Okay, genau, deswegen. Aber es gibt ein paar äh, Kunden und äh, ein paar Bereiche, wo das total sinnvoll ist. Ähm, zum Beispiel unsere Kunden aus dem Fitnessbereich. Ähm, die verkaufen dann häufig diesen Kopfhörer eben weiter an ihre äh, Mitglieder. Und dann haben die einen Kopfhörer und können damit. Ähm Ihr, ihr Handy verbinden und äh, privat hören im Bluetooth-Modus. Und wenn die dann ähm, am Fitnesskurs teilnehmen, dann können die einfach auf Silent-Disco-Modus umschalten und hören das, was ähm, alle ah, okay. oder der ja. Trainer oder die Trainerin ähm, ansagt.
0: Ja. Das heißt, wenn man jetzt nochmal guckt, wir haben über Silent-Disco gesprochen, du hast jetzt gerade auch äh, von Fitnessstudio gesprochen. Was sind denn so Anwendungsbereiche, die es darüber hinaus noch für euch gibt? Ich glaube, Konferenz ist ja dann auch noch so ein Punkt, ne?
1: Ja, das ist eigentlich so mit der Größte. Das ist natürlich auch der, der die letzten zwei Jahre ziemlich brach lag. Ja. <lacht> ähm, ja, also das war der Hauptansatz bei der Entwicklung ähm, des eigenen Systems oder der eigenen Software, dass wir ein System haben, das zum einen mehr Kanäle kann, zum anderen mehr Frequenzbereiche, dass, sie, dass du die Kopfhörer quasi legal in der EU, ähm, in der Schweiz und in den USA einsetzen kannst. Und ähm, darüber hinaus aber eben auch, dass du sie individuell programmieren kannst. Das heißt, wenn du eine Konferenz hast, auf der ähm, zum Beispiel acht Bühnen bespielt werden sollen, dann kannst du den Kopfhörer eben mit acht Kanälen programmieren. Und ähm, nur weil er 30 kann, solltest du das nicht immer ausreizen. Ja? Dann hast du <lacht> 22 tote Kanäle und das nervt ein bisschen. Und äh, das waren so unsere drei ähm, Hauptpunkte eigentlich, warum wir da so ein bisschen in den äh, Bereich äh, oder uns auf den Bereich konzentriert haben. Und äh, das ist so auch der, der, der größte Bereich ähm, neben Silent Disco und, und Festivals. Ähm, es gibt ein paar andere, wir haben echt ja, wir haben viele Sachen, also auch verrückte Sachen. Ähm, aber klar, Fitness ist ein Bereich, so dieses klassische Führungssystem, ja, ja. Ähm, ähm, Vorträge, Konzerte hast du vorher schon gesagt. Äh, wir haben echt. Alles. Du hast gerade gesagt, verrückt. was ist das Verrückteste? an Event, was wir gemacht haben. Ja, ja. Da gibt es ein paar Sachen, aber also was ziemlich cool war, war eine Silent, eine Silent Pyjama Party in, in, im Ikea, <lacht> äh, während der Ikea ganz normal offen hatte.
0: Okay, <lacht> das ist ja schön, was dir abgefragt war.
1: Das war wirklich ganz, ähm, das war ganz witzig. Ähm was super cool war, war zum Beispiel, wir haben es auch für den, eine Netflix-Produktion gemacht damit, äh, für eine deutsche Netflix-Serie, die heißt Biohackers. Das äh, mhm. ist, glaube ich, 2019 oder kurz vor Covid, glaube ich. Ah Sie haben es, glaube ich, wegen Covid verschoben, weil das Thema so ein bisschen ja. schwierig war. Haben den, den Release, glaube ich, damals verschoben gehabt. Ähm, ja, äh, ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen bei unseren Partnern in Dänemark, da haben wir eine Silent Party im Zoo gemacht. Ähm, oh, okay. Es klingt Glauben. allerdings witziger als es ist, weil du denkst, ja cool, Silent Party im Zoo, aber am Ende heißt es dann schon, könnt ihr ja ein bisschen leiser sein, weil da hinten ja. schlafen die Renault was. Ja.
0: Aber da gibt es ja auch nochmal ein paar Beispiele, Metallica hatten ja, ich glaube, in der Antarktis gespielt, das war doch auch <lacht> genau so ein ja. Fall, ne? Mit Kopfhörer. Ja, weil... Stimmt. Ja.
1: Das ist auch geht schon ewig ja her, das muss 2013 oder 2014 oder so gewesen sein, die waren da super früh dran, ja, die haben weil ja, wir wissen ja alle so ein bisschen, dass Metallica so ein bisschen Größenwahnsinn sind und äh, die waren die ersten, die auf allen sechs Kontinenten äh, ja. gespielt haben wollten und ähm, ja, und weil das eben normal in der Antarktis nicht möglich ist ähm, aufgrund von ungefähr 200 geschützten Tierarten ähm, sind sie damals auf die Idee gekommen, das mit Kopfhörern zu machen und wir haben das dann irgendwie so als exklusives Konzert gemacht, 300 Tickets verlost, die da irgendwie alle eingeflogen, ihre Super-Fans und haben dann ja. da ein Kopfhörerkonzert konzert gespielt. es ähm, auch, glaube ich, noch auf YouTube, heißt ähm, Antarktika.
0: Das ist ganz gut, da gibt es Footage und dann gibt man, äh, sieht man auch äh, ein Video von jemandem, der das filmt und natürlich nicht den Kopfhörer hat. Dann hörst du die ganze Zeit nur das Geschepper von Lars Ulrich am Schlagzeug. Das ist ja, aber sehr das ist, richtig.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Herrlich.
0: Okay, ähm, das heißt aber, wenn man das jetzt nochmal so guckt, was ihr jetzt
1: gerade macht, ihr seid voll im Verleih oder macht ihr dann auch selber noch Events? Ähm, ja, wir machen eigentlich, also Verleih, Verkauf, auch ähm, Events und eben... Der Konferenzbereich sind unsere vier Hauptbereiche. Ja. Äh, Events ist tatsächlich nicht so einfach nach Covid wieder. Ja. Ja, also jetzt in unserem speziellen Fall ist es so, dass, wir, ähm, also dass die Hälfte unserer Clubs einfach zugemacht hat, indem wir ähm, ähm, unsere Events gemacht haben. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass jetzt wieder neue Clubs so super viel aufgemacht haben. Ja, das ist eine Situation, die, ähm, muss man mal sehen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt, aber es ist eigentlich deutlich mehr, also ich glaube, wir haben noch nie so wenig Events gemacht, äh, wie in den letzten zwei Jahren, also es ist eigene Events. Ja. Klar, Covid hat dann natürlich niemand was gemacht, ja. aber äh, oder wenig Leute, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir eigentlich mhm. äh, äh, auf jeden Fall auf der Agenda haben, was wieder mehr werden muss. Ja, okay. Und wenn wir jetzt noch mal
0: so ein bisschen eintauchen, wie das alles so genau funktioniert, vielleicht noch einmal kurz vorneweg. Ich hatte es gesehen, es gibt ja zum Teil auch wirklich sehr große Events, wo ihr die Kopfhörer geliefert habt. Also was ist so die? Was wäre so das Maximale, wo ihr sagt, so, ähm, das haben wir schon gemacht oder das können wir machen? Also wie viele Leute könnten dann kommen und die Kopfhörer
1: tragen? Also theoretisch ähm, gibt es eigentlich bei Funk bei dem System kein Maximum nach oben. Also alles, was in der Reichweite ja. ist, müsste theoretisch funktionieren. Das heißt, wenn du einen Sender hast, die zum Beispiel 100 Meter senden, dann müsstest du ja. alles, was in 100 Metern steht oder jeder Kopfhörer, der sich in 100 Metern befindet, müsstest du eigentlich anspielen können. Das geht natürlich irgendwann nicht mehr so richtig auf, aber ähm, weil sie dann zu nah aneinander wären. Aber das Größte, was wir jetzt gemacht haben, äh, ist, wir haben jetzt zweimal Events mit 30.000 Leuten gemacht. Ja. Und ja. die waren auch wirklich alle gleichzeitig draußen, die Kopfhörer. Also es waren wirklich 30.000 Leute gleichzeitig.
0: Aber wie machen das organisatorisch? Die müssen ja irgendwo die Kopfhörer <lacht> erstmal abholen.
1: Und, äh, ja. also, das stelle ich mir schon total äh, ah. schwierig vor. Ähm. Ja, das, da haben wir uns auch extrem ähm, um, die, um die Entwicklung gekümmert, weil, ja. also 30.000 ist natürlich ein Extremfall und wir haben jetzt vielleicht fünf oder sechs Events gemacht mit über 20.000 ähm, und das ist dann, ehrlich gesagt, das ist kein großer Unterschied mehr zu 10.000, außer dass es einfach das Doppelte ist von der Organisation her. Ähm, ab irgendwann Das denke ich
0: mir beim Geld auch immer.
1: <lacht> äh, ab, ab irgendwann ähm, muss du logistisch einfach einen anderen Plan fahren. Ähm, beim ja. allerersten Mal haben wir tatsächlich äh, die Kopfhörer alle händisch ausgegeben am Eventbeginn ja. mit so ungefähr 200 Helfern und im Riesenzelt ja. oder Riesenzelten äh, mit einem ähm, Wechselgeldpfandsystem, was, wenn du dir hochrechnen kannst, ähm, absoluter Wahnsinn ist. Ähm, Richtig. Und äh, das hat zwar funktioniert, aber ist natürlich logistisch die absolute Hölle äh, bei so vielen Kopfhörern. Und inzwischen ähm, haben wir daran äh, eben auch gearbeitet, weil wir wussten, dass dieses Festival ähm, äh, spätestens dann, sobald es wieder darf, ähm, wieder die 30.000 Kopfhörer äh, äh, buchen wird. <lacht> Deswegen haben wir jetzt ein Pre-Booking-System. Es ähm, werden quasi alle Kopfhörer abgescannt und du kannst sie auch schon vorher im, im, im Ticketverkauf dir reservieren für das Festival. Und ähm, inzwischen gibt es da eigentlich nur noch eine Kopfhörerstation, also eine kleine Kopfhörerstation, an der fünf, sechs, sieben Leute arbeiten, die einfach das ganze Festival äh, überbesetzt ist. Die ist direkt am, äh, neben dem Haupteingang. Und da könntest du auch deinen Kopfhörer tauschen, wenn der Akku in den zwei Tagen mal leer geht, weil du wirklich so viel gehört hast oder gefeiert hast. Und da könnten dann auch Leute hingehen, wenn es noch Kopfhörer gibt, die sich das dann quasi abendkassenmäßig ähm, ohne Vorverkauf mhm. ähm, holen. Aber da bist du natürlich bei deutlich weniger. Und dann kriegst du so eine Produktion auch mit 15 Leuten hin. Und das ist natürlich... Ähm, Wahnsinn. Für alle viel besser, die, anderen, die Gäste müssen nicht warten, sie haben ihren Kopfhörer sicher. Ja. Du kannst besser planen, wie viele Leute denn jetzt schon im Vorverkauf da sich die Kopfhörer reserviert haben. Und ähm, klar, ein bisschen Platz brauchst du natürlich trotzdem, also muss dann schon auch mit dem großen LKW kommen. Aber äh, das funktioniert schon. Ja, das heißt
0: aber jetzt, wenn ich, weil du hast ja gesagt, ihr schickt das auch rum, also man kann sich das leihen, wenn ich jetzt hier sage, ich buche mir hier, keine Ahnung, eine Stadthalle, da kommen dann 300 oder 500 Leute und ich habe irgendwas vor oder äh, ich kann ja auch dann, keine Ahnung, in den Park gehen oder so, wie auch immer, das heißt, ich kann mir das bei euch mieten und dann kriege ich irgendwie drei, also krieg ich 500 Kopfhörer von euch geliefert und kann mir das selber aufbauen oder brauche ich dann quasi von euch jemanden,
1: der, der mir das dann irgendwie... Also ich bin mir sicher, du kriegst das selber hin. Ähm ja, danke. <lacht> nee, das System ist, ähm, äh, wenn wir jetzt über das Standardsystem sprechen, also das Dreikanalsystem, ja. das ist wirklich sehr einfach. Es ist mehr oder weniger Plug-and-Play. Okay. Ähm, es gibt natürlich ein paar ja. Feinheiten, äh, was dann vor allem auch den Soundcheck angeht von, äh, von drei verschiedenen ähm, Abspielgeräten, ähm, ob es drei Mischpulte sind oder drei Laptops, was auch immer. Ja. Ein paar Kleinigkeiten, auf, denen du, auf die du achten musst, aber die Anleitung ist jetzt eine A4-Seite lang und ähm, hat jetzt nicht so viele Besonderheiten. Von daher, du kriegst okay. das auf jeden Fall hin. Ähm, ich sage auch immer, selbst meine Mutter würde das hinkriegen und die kann nun technisch gar nichts. Ähm, ja, aber du kannst natürlich auch, wenn es dann komplexer wird, äh, mehr Kanäle, äh, gerade auf Konferenzen oder so, da ist dann häufig jemand von uns mit dabei, ja. Ja, okay.
0: Wie viel müsste ich denn dann, also was würde sowas kosten, wenn ich jetzt 500 so in die Welt mache? Also ich spare mir ja
1: dann eigentlich die PA. Genau. Das. Ähm, aber was kostet das denn? Das kommt dann halt darauf an, und theoretisch hast du natürlich, wenn du jetzt drei DJs bezahlen möchtest, hast du dann natürlich das Dreifache an DJ-Kosten. Oder das Dreifache ja, ich würde an Nicht den DJ, sondern ich meine jetzt ah. so die, die Kopfhörer. Was ähm, kann man da so grob anpeilen? Ja, es kommt auch ein bisschen, ähm, ein bisschen drauf an, welches System du dann nimmst und was du genau haben möchtest, aber äh, lass mal kurz grob. Ja, so grob? Äh, wahrscheinlich bist du irgendwo so bei äh, irgendwie 1500 Euro.
0: Okay, ja, aber das ist ja eigentlich fast schon vergleichbar mit so einer PA dann im Prinzip.
1: Ja, also dass du eben drei Sachen übertragen kannst.
0: Ja, okay. Ja, das ist interessant. Und merkt ja auch, dass aus bestimmten Bereichen, wie gesagt, ich stelle mir das total gut vor, so im städtischen Bereich, draußen, im Park oder wie auch immer. Mhm. Merkst du dann, dass aus bestimmten Bereichen jetzt wieder vermehrte Nachfrage kommt?
1: Du meinst jetzt wieder oder generell? Generell, ja. Ja, ähm, also, ja, ich sag's mal so, Städte <lacht> sind alle irgendwie ein bisschen besonders. Die funktionieren alle oh. sehr langsam. Ja. Also wir sind mit super vielen Städten schon seit zwei Jahren im Gespräch. Und dann heißt es immer, oh, jetzt ist aber, ähm, jetzt ist aber schon April, das kriegen wir dieses Jahr nicht mehr hin. So. Das, das ja. passiert häufiger, als man denkt. Ähm, ja, aber ähm, es gibt viele Städte, die das ähm, schon auch ähm, kapiert haben, dass sie da einen echten Mehrwert ähm, draus schaffen können. Ähm, was jetzt in den letzten zwei Jahren ein bisschen ver verstärkt war äh, und davor auch schon auffällig äh, häufig, sind quasi so Sachen wie... Äh, die Pfadfinder oder CVJM oder BDKJ, also alles, was so ein bisschen um äh, Kinder, Abenteuer, Ferien, ja. Betreuung geht, die suchen häufig Programmpunkte und zahlen Disco ist dann sehr, die brauchen natürlich auch kein DJ, ja? die schließen drei Laptops an und, ja. ähm, und dann haben die einen super Programmpunkt und ihre Kids sind beschäftigt. Also aus dem Bereich zum Beispiel. Ähm, gibt es okay, ja. viel, wo du jetzt als wir, keine Ahnung, also 2010, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass, ähm, dass das ein Thema dafür ist. Aber es ist immer mal wieder so, dass du im Laufe der Jahre, dass sich auf einmal so Themen auftun und du denkst, ja, ist total logisch irgendwie. Das stimmt, ja, ja. Hast du aber noch nie Voll. drüber nachgedacht. Also, ähm, als Covid losging, ähm, dann war ja ein ganz schnelles Problem, dass, ähm, dass, dass Fitnessstudios ihre Kurse nur noch mit fünf Leuten abholten konnten, statt mit 20 aufgrund der Abstandsregelung. Und dann war auch klar, ja gut, wenn die aber einen Parkplatz haben oder eine Outdoorfläche fläche wo sie den Abstand einhalten können, dann können sie auch wieder 20 Leute kommen lassen. Und dafür ist natürlich unser System perfekt. Ja, du hast ja. überall gleich gut Empfang Du hörst, hast keine außen keine, keine Störgeräusche von außen. Ähm, die, das Umfeld ist nicht gestört von der Musik. Und ähm, dann äh, war das am Anfang ein großes Thema. Also wir haben super viele Fitnessstudios ausgestattet. Und irgendwann so zwei Monate später, ich also, ähm, weiß ich noch, stehe ich unter der Dusche und denke mir, Tanzschulen haben exakt dasselbe Problem. ja. Außer, dass äh, meistens Tanzschulen sogar noch so Zehner-Tickets ähm, so und so verkaufen. Also mhm. keinen Monatsbeitrag haben. Also sie sind eigentlich noch mehr darauf angewiesen, dass die Events stattfinden. Und äh, ja, dann haben wir angefangen, Tanzschulen anzuschreiben. Okay, Und Alles klar. Äh, Aber manchmal kommt eben so, so Sachen, wo du denkst, ja... Warum bin ich da die letzten sieben Jahre eigentlich wieder aufgekommen? <lacht> da kommt bestimmt noch mehr. Aber du sagst, ihr habt dann Tanzschulen angeschrieben.
0: Mhm. Das ist ja immer auch eine Frage, die ich gerne stelle. Gerade so, wenn man ins Unternehmerische reingeht. So. Wie kommt ihr denn so an neue Kunden? Klar, jetzt hast du so ein Beispiel genannt. Da kann man konkret einem bestimmten äh, Zweig sehr konkret was vorschlagen. Mhm. Aber wie, wie kommt ihr sonst an, neu, an neue Kunden ran? Was macht ihr dafür? Weil welche Kanäle nutzt ihr dafür?
1: Ja, also klar... Google ist natürlich äh, leider so ein bisschen das A und O, aber was soll man sagen? Wir nutzen alle halt auch eben Google für alles, ist auch klar. Ähm, ja. Dass du leider sehr abhängig bist von Google. Ähm, du meinst du äh, von SEO oder macht ihr dann auch Anzeigen? Ja, ja, Anzeigen. SEO, SEO natürlich auch, okay. aber. Ähm, klar, ja. du bist einfach abhängig davon. Ähm, du merkst ja, selbst wenn Leute auf einem Event von dir sind und alles ist mit deinem Logo gebrandet und ähm, du, du drückst hier noch einen Flyer in die Hand oder eine Visitenkarte, ähm, am Ende googeln sie es trotzdem. So. Ja. Und ähm, ja, ja. bei uns ist dann, wir sind zwar was sehr Spezielles, aber es gibt sehr viele Begriffe, mit denen du das googeln kannst. Ich meine, du suchst... Silent-Disco, Silent-Party, Kopfhörer-Party, Kopfhörer-Events, ähm, zusammengeschrieben, auseinandergeschrieben, Disco mit C, Disco mit K und so weiter und so fort. Und dann ja. kommt noch Fitness dazu und Konferenz und was auch immer. Also, ja, dann hast du natürlich das Thema, dass wenn Leute Silent-Kopfhörer suchen, was im Prinzip schon der richtige Begriff ist, dann suchen sie aber auch manchmal Kopfhörer, die Geräusch reduzieren sind. Ja. So. Ja, ja. Ähm, und ansonsten, klar, es ist schon auch super viel ähm, persönliche Empfehlung äh, und äh, viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Also auf Partys würde ich ja. sagen, ähm, also jetzt so klassisch Partygäste ist wirklich sein Disco und wahnsinnig krasses Mund-zu-Mund-Propagandathema. Ja, das habe ich bei so einer Party ein Partykonzept selten erlebt, weil die Leute da einfach dann drüber reden, wenn sie da waren. Und klar, du brauchst immer, gerade am Anfang, du brauchst Leute, die sich das mal trauen, ja, weil ähm, du kannst es dir zwar, kannst jetzt Bilder angucken und Videos, aber ich schwöre dir, wenn du noch nicht selber da warst, hast du nicht ganz genau verstanden, wie es funktioniert oder was das Besondere dabei ist. Also brauchst okay. du immer irgendwelche Leute, die sich erstmal trauen, da hinzugehen und, ähm, und dann im besten Fall ähm, Ihren Freunden danach äh, davon erzählen. Und das habe ich bei einer Seilen -Disco, ich das jetzt wirklich ähm, so krass erlebt, wie, wie selten bei einem anderen Partykonzept. Mhm. Ja, ähm, aber dann ist es auch tatsächlich, wie jetzt in, den, in, dem, in dem Fall von den äh, Fitnessstudios oder äh, Tanzschulen, ist häufig auch, ähm, wenn wir da sehen, dass das wirklich Sinn macht, äh, sprechen wir die dann äh, auch wirklich gezielt an.
0: Ja. Ist ja eigentlich auch was für äh,
1: Live-Podcasts, oder? Auf Messen. Ja, ja. Also, ähm, Festival. Äh, huh. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich, wir haben jetzt gerade erst, keine Ahnung, es ist drei Wochen her oder so, haben wir einen Live-Podcast für Cupra gemacht. Äh, auf dem Hockenheimring während der DTM. Ja. So. <lacht> 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 Und ähm, klar, das ist natürlich ein gutes Thema. Ja.
0: Ja, ich sehe schon. Da müssen wir nochmal dann äh, fürs nächste reeperbahn festival gucken. Okay. Sehr gerne. Ja, wenn, ja, ja. Wenn ja, ja. du da ich Kontakte schon, hast. Schon. Ähm ja, aber kann man dann ja einfach. Das kann man es ja eigentlich selber machen. Man braucht ja dann eigentlich nur einen guten Aufnahmeraum klein. Und du brauchst ja, die Leute, die ja, genau. ja. zuhören wollen, mit äh, dem Kopfhörer raus.
1: Ja, ja, okay. Ich sehe schon. Wir müssen mal gucken. Oder du machst es so ein bisschen als Führung. Als Führung? Ja, du machst quasi einen mobilen Live-Podcast, oh, wo du quasi ja, von ja. Venue zu Venue gehst und ah, quasi so eine Art Live-Reportage machst.
0: Ja, oh, oh, oh. ich sehe schon. Hm. Äh, da muss ich nochmal drüber nachdenken, mhm. über Weihnachten. <lacht> <lacht> ja, aber stimmt, das ist eine gute Idee. Aber das heißt, mobil heißt, du könntest dann halt dieses Gerät,
1: ja. dieses äh, Sendegerät sozusagen irgendwie mitschlirren. Genau. Also es gibt ah, okay. quasi mobile Sender, die mit dem Akku laufen. Ja. Ähm, auch direkt, ah, wo du dein Mikro okay. anschließen kannst. Das ist okay. direkt für Führungen gebaut und gedacht.
0: Ja. Jetzt noch ein Thema so, du hast gesagt, du bist immer schon selbstständig gewesen. Jetzt hast du ein Unternehmen, du hast da irgendwie Tausende von Kopfhörern rumliegen, ähm, angestellt und so. Dieses Unternehmerische. War das schon von Anfang an so irgendwie immer so in dir drin? War das immer so dein Ding, selber machen? Oder äh, wie hat sich das so über die Jahre entwickelt?
1: Hm. Also selber machen äh, war schon immer irgendwie in mir drin. Ich habe jetzt nicht sehr häufig sehr gut ähm, in Angestelltenverhältnisse gepasst. Deswegen war also. selbstständig zu sein schon eigentlich relativ äh, früh klar, dass das für mich total Sinn macht. Ja. Ähm, aber ähm, alles andere ist, ehrlich gesagt, so ein bisschen Learning by Doing. Ähm, wahrscheinlich, wenn du mich vor, ja gut, vor fünf Jahren schon, aber wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich das wahrscheinlich nicht so vermutet. Ähm, da, keine Ahnung, da hattest du auch, also äh, mit Mitte 20 oder so, da denkst du ja auch noch irgendwie, ich kann alles machen und du willst dich nicht so richtig festlegen. Und letztlich ähm, tust du das ja auch nicht, nur weil du dich für was ein bisschen mehr entscheidest, für, eine, für, ein, für, für, eine, für einen gewissen Zeitraum. Hast du dich trotzdem nicht festgelegt, für immer das zu tun. Ähm, aber ja, es, ist dann, es hat sich so im Laufe der Jahre entwickelt, dass mir das natürlich auch irgendwie Spaß gemacht hat. Da machst du natürlich auch, weiß ich nicht, als Selbstständiger, äh, hast du wahrscheinlich auch äh, so gut wie jeden Fehler, den jeder Selbstständige am Anfang auch macht, äh, bis du mal kapierst, wie das mit der Steuer läuft und so und ähm, äh, äh, wie Vorauszahlung, was soll das denn? Äh, ich glaube, in die Falle ist so gut wie jeder äh, äh, mal getreten ähm, und ähm, ja, ich habe halt immer versucht, es so vernünftig zu halten, ähm, was vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko, ein bisschen früher hätte mir vielleicht auch ganz gut getan. Ähm, also einfach im Sinne von, man hätte das eine oder andere schon ein bisschen früher erreichen können. Ähm, hm. Wenn ich statt 2017, 2015 gesagt hätte, ja, lass uns das so machen und das so. Und ja, lass uns das einfach riskieren. Ja. Ähm, ja. Aber äh, ja, und jetzt bist du natürlich in der Situation, dass du jetzt auf einmal, machst das ewig alleine alles. Und jetzt hast du auf einmal Angestellte. Und verrückterweise haben die auch so richtig, die haben so Bedürfnisse und so. Und, und, und eigene Meinungen. Ja. Und, ähm, und alle sind unterschiedlich. Und keiner ist so wie du. <lacht> ähm, da, ja. Damit musst du natürlich auch erstmal ähm, umgehen Klar. lernen. Ja. Und das ist so ein ja. bisschen... Also aktuell die spannendste Aufgabe meines Lebens, ich. Äh, ja. ähm, weil mir das schon sehr wichtig ist, ähm, dass Leute gerne zur Arbeit gehen und äh, ja. gerne hierher kommen und äh, gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, dass alle Leute ihren Scheiß erledigen und zwar rechtzeitig. <lacht> und ähm, das ist so ein bisschen, wir bilden auch aus inzwischen und das ist dann auch nochmal ein bisschen herausfordernder. Und ja, ich meine, in meiner Zeit, als ich in der Ausbildung war, ich hatte tatsächlich ein bisschen Glück mit meinem Ausbilder, der einfach sehr gut war. Ähm, aber ich habe auch echt ganz andere Sachen erlebt. Und ich habe mir immer so ein bisschen vorgenommen, so nicht zu sein. Äh, was jetzt aber sich rausstellt, gar nicht so einfach ist, weil, <lacht> ja. weil es echt wahnsinnig viel Zeit kostet und top. Ähm, zu, zu der zu dem ganzen Zeug, was man eben so zu tun hat den ganzen Tag. Ja, ähm, ja ich würde sagen, das ist ähm, das ist ähm, tatsächlich auch so eine richtig unternehmerische Herausforderung.
0: Absolut. Ja. Und wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, ähm, was ist da noch drin? Also alles. Einerseits. <lacht> Ja, aber einerseits so mit dieser Idee, ne? mit dieser Technik sozusagen. Mhm. Also wie, also wenn man was macht, dann hat man ja oft noch mal so eine genaue oder grobe Idee, wo es wo, noch hingehen könnte. So, ähm, was hast du, was habt ihr da noch so für Ideen? Also vielleicht auch sogar, was man technisch noch weiterentwickeln könnte.
1: Ja, wir haben, wir haben viele, viele Ideen. Ähm, manchmal zu viele. Manchmal muss man sich den Fokus so ein bisschen ähm, auch setzen äh, technische Entwicklung ist natürlich ein Thema es gibt so viele Sachen die ein Kopfhörer können könnte ähm, die auch wahnsinnig cool wären aber am Ende des Tages müssen die Kunden das auch bezahlen können und wollen ähm, was wäre denn cool was wäre denn cool na ja äh, Geräuschreduzierung ist das eine ähm, ich hatte neulich ein langes Gespräch mit dem Staatstheater Stuttgart, die ein Kopfhörersystem von uns ähm, einsetzen für, für Produktionen. Ähm, da arbeiten nur Soundnerds ähm, in der, zumindest in der Technikabteilung. Ja. Ähm, die, die, die hätten gern jeden, jeden Schnickschnack, den du in so einen Kopfhörer einbauen kannst. Und ich sage dann immer, ja klar, hätten wir auch gern, aber ihr wollt halt keine 100 Euro pro Kopfhörer bezahlen. Ja, stimmt, wollen wir nicht. Und dann hat sich das Thema auch, äh, mhm. auch wieder erledigt. Ähm, Event-technisch denke ich, ähm, klar, Covid lag so ein bisschen brach, ähm, ja, wobei es auch nicht richtig brach lag, jetzt in unserem Fall, aber ähm, du hast natürlich schon das Gefühl, auf der, bei, bei gewissen Arten, hast du einfach, von Events hast du einfach Stagnation gehabt. Ja? klar ja. Ähm, Festivals haben in Deutschland zwei Jahre gar nicht stattgefunden, ähm, da haben unsere englischen Kollegen zum Beispiel jetzt schon wieder ein äh, ein Vorsprung, weil 2021 hat quasi schon wieder alles stattgefunden bei denen. Und der Konferenzbereich lag komplett brach, aber ich denke, da ist noch jede Menge Potenzial. Also das ist ein gutes Beispiel. Die Engländer sind uns wahnsinnig voraus, was die Anzahl von Festivals angeht die inzwischen mhm. ein Kopfhörersystem einsetzen. Viele als Aftershow-Party, äh, weil dann halt irgendwann doch die Musik ausgemacht werden muss. Viele aber auch inzwischen als festen Programmpunkt, quasi wie ein Act, wie ein Headliner. Ähm, und das sind einfach viel mehr als in Deutschland. Und äh, da gibt's, und ich meine, wir haben so viele Festivals hier. Äh, da gibt es auf jeden Fall Riesenpotenzial noch. Ansonsten, wir arbeiten natürlich an dem anderen äh, neuen Kopfhörermodell, ähm, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber ich sag's mal so, unser Entwickler hat sich da so ein bisschen ausgetobt ja, und ja, okay. ähm, er, er spricht aber ganz gern von dem besten, bestmöglichen Kopfhörermodell, was man sich vorstellen kann ähm, <lacht> und äh, da sind auf jeden Fall interessante Sachen dabei. Ja. Ähm, äh, und ansonsten, ähm, ich bin ganz glücklich, wenn ähm, wir sind gut durch Covid gekommen, äh, wir haben eingestellt bei Covid, wir haben ein gutes Team zusammen hier inzwischen, äh, verstehen uns gut mit unseren Partnern im Ausland ähm, und haben super viele Ideen und ich, wenn wir nur die Hälfte davon irgendwann mal umsetzen können, äh, ist, äh, ist die Zukunft voll, vollkommen in Ordnung. Ähm. <lacht> Und ähm, auch so ein Learning aus Covid ist, ähm, am Ende geht es immer irgendwie weiter. Äh, ja. da hast du hast dir jeden Monat gedacht, was wird eigentlich nächsten Monat, aber irgendwann hat es so bei uns eingesetzt, ja, irgendwas halt. Also es, es, ja. es, ja, okay. es, es wird schon werden. Ja. 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 Okay. Ich bin echt gespannt. Ich muss
0: das tatsächlich auch noch mal ausprobieren. Ich habe es noch nie selber ausprobiert. Ähm, wir müssen unbedingt auch noch mal gucken wegen reperbahn festival <lacht> <lacht> Ob wir da nicht doch noch was zusammengebastelt kriegen. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Ähm, und äh, es war auf jeden Fall immer sehr interessant, diese ganzen Einblicke zu, zu bekommen. Und ich wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Und wie gesagt, ich werde es unbedingt mal ausprobieren.
1: Ja, äh, das äh, will ich noch schwer hoffen. Wie gesagt, ähm, ja. wenn du es es ist anders, wenn du mal da warst. Nicht, dass es jeder, jeder, jeder ich, ja. äh, toll findet, ja. aber ähm, wir haben schon sehr viele Hater auch überzeugt, ähm, okay. die, die dem Ganzen sehr, ähm, äh, sehr kritisch entgegenstanden und am Ende dann die Letzten auf der Tanzfläche waren. Von daher, okay. ähm, ich, ich sehe da, seh da Potenzial bei dir.
0: Glaubst du eigentlich, glaubst du eigentlich, dass das so in Kombination mit, den, äh, mit der Virtual Reality noch irgendwie, äh, was äh, bei euch äh, sich weiterentwickeln könnte in den nächsten Jahren?
1: Hm. Ja, das ist so ein Thema, das taucht so ab und zu mal auf. Ich muss zugeben, da habe ich mich nur ganz oberflächlich mit beschäftigt, weil irgendwann sind auch meine Kapazitäten zu Ende. Ich weiß, dass okay. es da schon so die ein oder andere Überlegung gibt, aber ich sehe da ehrlich... Vielleicht täusche ich mich auch da, ähm, aber ich sehe da im Moment keinen so, richtigen, ähm, keinen so richtigen Case für uns, was, 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 was das angeht. Mhm. Ähm, wir haben natürlich schon so die ein... Also es muss ja immer irgendwie mit Event verbunden sein. Ja, Weißt du, wie ich meine? Von daher, es gibt schon so das ein oder andere. Ähm, zum Beispiel der Europapark hat so eine so eine virtuelle Achterbahnfahrt kannst du da machen und da macht es natürlich total Sinn dass du dann auch den Ton synchron und zeitgleich auf alle überträgst Aber ja, das kann was sein, wo das Sinn macht zum Beispiel mhm. okay.
0: wobei ja, ich mir dann immer denke ja. also
1: wenn man schon im Europapark ist, dann kann man ja auch richtig in die Achterbahn gehen Stimmt. Gut, vielleicht für Leute, die dann Angst haben. Ja, das stimmt also natürlich. Da, da ist was dran. Ja noch was. Da, ja. da habe ich nicht dran gedacht. Das war zu vorschnell von mir.
0: Ja, aber ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil ich die ganze Zeit, also was du eben mit den, mit den, was, was du mit den Pfadfindern oder so sagtest, oder für mhm. die Kinder, das finde ich total interessant, weil einerseits so die ganz jungen, die ganz Alten die können ja mit solchen Sachen vielleicht viel mehr anfangen und dann sind die ja vielleicht auch eher für so eine virtuelle Achterbahnfahrt zu haben.
1: Also was wirklich ähm, genau. faszinierend ist im Laufe der Jahre ist, dass es mit am besten auch, ähm, wenn du es vorher noch nie wenn du jetzt eine Silent Disco bei dir das erste Mal machst, veranstaltest bei dir in der Stadt, dann wirst du auf jeden Fall sehr viel Vorarbeit leisten müssen. Du musst sehr viel Werbung machen, du musst sehr viel erklären und du musst es zwei, drei Mal machen, bis Leute da waren, darüber reden, ihren Freunden davon erzählen und diese Erfahrung weitergeben. Auf Hochzeiten ist Hoch also ich habe Silent Disco ist noch nie so schnell funktionieren sehen wie auf Hochzeiten. Weil du, alle sind da, also keiner hat Ahnung, was, was es ist, dann werden irgendwann Kopfhörer verteilt, alle sind eh schon in, ja gut, jetzt wird wohl Party gemacht und dieses Zusammenspiel aus, Kinder lieben es einfach, weil sie damit 100 Meter weglaufen können, Musik hören, spielen, ältere lieben es, weil sie sich die Lautstärke einstellen können. Die sind ja, oft ja. super genervt, wenn der DJ auf einer Hochzeit zu laut auftritt. Äh, auftritt. Und ähm, vor allem kriegst du auf jeder Hochzeit verschiedene Musikgeschmäcker unter einen Hut. Und die Leute, die Stellt, Helene ja. Fischer hören ja, wollen, Punkt, hören ja. Helene Fischer. Und die Leute, die das eben nicht hören wollen, haben eine Alternative. Also Hochzeiten ähm, ist so mit... Ja, guter Punkt, ja. ja mit, das, ähm, mit das Spannendste. Und es gibt natürlich auch viele Hochzeitslocations, die auch lautstärke Probleme haben. Das kommt natürlich nochmal on top. Und es ist natürlich einfach auch ehrlicherweise ein super Sommer- und Open-Air-Thema. Ja. Ja. ja, stimmt. Und was Besonderes
0: im Grunde dann ja auch wieder. Ja. Ja. Okay, ähm, wie gesagt, ich werde es ausprobieren früher oder später, <lacht> wünsche euch viel
1: Erfolg und ähm, ja, mach's gut. Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns mal auf einer Kopfhörerparty sehen. Genau. Ciao. Ciao. Ja, vielen Dank fürs Dreibleiben, fürs Durchhören. Nächste
0: Woche geht's wie gewohnt am Sonntag um 9 Uhr weiter und es ist ja aktuell gerade die Zeit dieser spotify rapped Jahresrückblicke. Da ist mir nochmal sehr bewusst geworden, wie viele neue Hörerinnen und Hörer jetzt schon bei diesem Podcast mit dabei sind. Und da möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, die ihr jetzt neu dabei seid und aber auch bei denen, die schon von Anfang an dabei gewesen sind. Das hat mir nochmal sehr bewusst gemacht, warum wir das hier seit über drei Jahren machen. Herzlichen Dank dafür. Danke auch an unseren Podcastpartner Ticketmaster für die Unterstützung. Denkt an Ticketmaster, wenn es um Ticketing und so weiter geht. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao.